0: Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului nostru, eu și copilul meu, realizat de Autism Voice, unde astăzi o avem invitată pe Nadia Tătaru, președintele Asociației Părinților Isteți și cofondator Ițibiți. Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație. Noi îți mulțumim că ai venit, pentru că astăzi vorbim despre un subiect foarte sensibil, cel puțin din punctul meu de vedere. Vorbim despre bullying, despre cyberbullying și mai mult cum putem să facem educație fără bullying. Prima mea întrebare, Nadia, ar fi, dacă poți, pentru cei care ne ascultă și cei care ne vizionează, să ne explici care este, de fapt, definiția dintre bullying și abuz? Pentru că, în continuare, există niște neînțelegeri în ceea ce privește cei doi termeni și cred că ar fi ok să pornim cu asta.
1: Mm-hmm. Cred că și abuzul și bullying Fac parte din uh, marea arie a violențelor. Bulingul este o violență psihologică. Uh, este, de fapt, o agresiune uh, fizică, relațională, psihologică, de tot felul, care se face în mod repetat între egali, între copii sau între adulți. Abuzul um, este reglementat de o altă lege și se referă la acele acte de violență care sunt făcute de către adulți copiilor. Pot să fie părinți, bunici, profesori și așa mai departe. Deci bullying-ul este o violență psihologică și are o definiție cam atât de mare pe care am pus-o într-un articol în 2019 care modifică legea educației și această definiție a bullying-ului creează o aliniere la nivelul specialiștilor și a tuturor stakeholderilor care uh, trebuie să intervină în, uh, pentru a combate și a preveni bullying-ul.
0: Mm. Și cum ne dăm seama că un copil uh, suferă de bullying? Care sunt semnele? Cred că în primul rând uh, aș zice eu că e important ca
1: noi ca părinți sau ca profesori să ne dăm seama că acel copil suferă. Da, deci mm-hmm. este foarte important lucrul ăsta. Um, și abia după aceea să ved- să-i punem întrebări și să vedem de ce suferă și cum putem să îl protejăm. Um, e important, în primul rând, părinții să fie foarte atenți la copiilor, mai ales când vin de la grădiniță și de la școală, și nu doar să-i întrebe bună ce faci și să spună bine, uh, ci să-i întrebe cum te simți, cum te-ai simțit astăzi. Um, ai învățat ceva nou? Ce te-a entuziasmat? Ți-ai făcut un prieten nou? Cum a fost relația în pauză cu prietenii? Un pic să mărim sfera lui ce faci bine. <coughs> Și dacă, nu știu, copilul nu răspunde, pentru că nu știe, e important ca părintele să-i arate din experiența lui. să spună, dacă nu-mi zici tu, spun eu, că chiar n-am cu cine să vorbesc, astăzi am avut... O zi foarte bună, a venit un coleg nou și sunt entuziasmați, am avut o zi proastă pentru că, uite, am făcut o greșeală și mi-am supărat colega și, uite, a plâns și mi-a luat mult să o împac și să-mi tare, și așa mai departe. Să ne arătăm, pentru că noi suntem modele pentru copii și ei la noi trebuie să vadă cum ne gestionăm emoțiile și reacțiile și cum reparăm greșelile mm. și cum evităm un conflict și cum ne împăcăm după un conflict și așa mai departe. Deci, Până să ajungem noi să discernem ce e bullying, ce nu e bullying, e important să ne uităm la copiii noștri și să vedem că vin de la școală fericiți și bucuro- și pleacă la școală bucuroși și vor să meargă. Pentru că uneori copilul nu-ți spune, știi, mă ceartă învățătoarea sau mă tachinează un coleg sau... Nu spune nu, Și copilul mic nu, nu o să spună asta, o să spună, Mama, mă doare capul, nu vreau să merg la grăniță, mă doare burta, stai să vezi că nu mai pot...
0: Adică când sunt reacții, unul refuz, non-verbale. în primul rând, de
1: a mai vrea să meargă la grădinița sau la școală sau în, acela, în acel loc și atunci e un semnal
0: de alarmă. Da, și trebuie mm-hmm. să, vedem, să vorbim cu el și să vedem uh, ce se mm-hmm. întâmplă. Și în momentul în care aflăm că asta este situația, ce putem să facem? Păi putem să facem ce spun legile țării.
1: Și legile țării spun așa, mai ales normele de prevenire și combatere a bullying spun așa că în cadrul fiecarei instituții de învățământ preuniversitar, că e grădiniță, că e școală primară, gimnazială sau liceu, trebuie să ei să spună că a deziderat, această școală este cu toleranță zero la violență. Doi, Trebuie să existe prin regulament acolo o, un grup de acțiune anti-bullying. Din grupul ăla fac parte directorul, consilierul școlar, trei cadre didactice, trei reprezentanți ai părinților, cred că trei reprezentanți ai copiilor și un, unul, doi reprezentanți ai autorităților. Ei, când noi observăm că al nostru copil nu este ok, noi trebuie să mergem să sesizăm cui acelui cadru didactic sau cu cine simțim noi confortabil și simțim că ne ascultă. Dacă este profesoara de la clasă, minunat. Dacă chiar ea este problema, mergem la consilierul școlar sau la director. Și nu mergem oricum. Mergem cu uh, o fișă de semnalare completată. Pentru că în norme, în normele le-am uh, gândit că am lucrat și eu la norme și le-am gândit foarte, foarte practice. Pur și uh-huh. simplu. Copilul meu, nu știu, a fost de 10 ori pe reclit, i s-au luat rechizitele aruncate la coșul de gunoi, i s-a pus pedică de 3 ori pe culoar. Pur și simplu. E o descriere și mă duc și depun acea hârtie. ei Școala, prin acest grup de acțiune anti-bullying, este obligată să intervină. Cum intervine? În funcție de acești specialiști, de acești oameni care știu, sunt în măsură să discearnă dacă a fost un simplu accident, dacă este, nu știu, un conflict izolat între elevi sau dacă este um, o suită de conflicte care duc la bullying sau dacă este o violență foarte gravă acolo și mm-hmm. trebuie um, implicate și alte instituții. Ei Și în funcție de ce se întâmplă acolo poate fi de ajuns o simplă discuție cu părinții ambilor copii. Sau o trecere pe la consilierul școlar. Sau să vină consilierul școlar la clasă și să facă o discuție pe o anumită temă. Există și cazuri în care se implică Direcția Generală de Protecția a Copilului. Și tot așa. Deci...
0: Sunt mai multe, mai multe soluții. Da, și e foarte bine că le-ai nominalizat pe toate, pentru că eu personal nu știam decât jumate din ce ai menționat. Acum am altă întrebare, care nu știu dacă ți-a pusă cineva vreodată, da. dar simt nevoia să știu și perspectiva cealaltă. Cum ne dăm seama dacă copilul nostru este cel care face bullying?
1: Da, aici cred că de obicei mai uh, greu depistăm mm-hmm. lucrul ăsta pentru că avem senzația că e un copil de scurcăreț care pur și simplu întrebându ce prieten are, cum ce face, cum vorbind cu doamna învățătoare, vorbind cu alți părinți, dar de obicei părinții de bully află de la alți părinți, sunt sunați și li se spune da, copilul tău, și i-a făcut nu știu ce copilul meu, totul e să nu da. fie negare okay. și să îndrepsi greșeala de la început. Și cum pot să s-o îndrepți? Uite, eu o să spun cum a făcut eu. Când uh, am primit reclamații că Teodor, băiatul meu, e uh, prin clasa întâi, uh, a lipit de perete un băiat, <gântu-i> un alt băiat. Am zis: "OK, uh, stați un pic să vorbesc eu cu copilul meu, am aflat la telefon și vin mâine la școală și vedem ce s-a întâmplat." Am vorbit cu copilul meu, care mi-a spus așa, a început să plângă și mi-a zis că de când a început clasa întâi, îl tot fac piticanie și aruncă rechizitele și că el nu mai suportă și că vede roșu în fața ochilor și că nu a mai putut și i-a dat un brânci. Ei, bineînțeles că eu când m-am dus cu varianta mea la școală nu a convenit. Și ce am făcut eu? În primul rând am vrut să... Le-am spus, vă rog frumos vorbi și cu alți copii și vedeți care este adevărul. Eu sunt direct interesată să-l învăț pe copilul meu, un comportament frumos, să poată să... Aibă o atitudine echilibrată și să facă față la asemenea conflicte și asemenea presiuni să învețe de mic, să nu îl țin sub un clopot de sticlă sau să l protejezi prea mult și să nu facă față în viitor. Deci am fost direct interesată, m-am dus la consilierul școlar, am lucrat. Ce să vă spun, că părinții acelui copil care îl tachina n-au vrut să se ducă la consilierul școlar, că ei n-au nicio problemă, De deci eu mi-am văzut... Uhum. partea mea și responsabilitatea mea, cum îmi împuternicesc copilul să facă față, cum îl învăț să spună ce simte, să, să ducă la un adult de încredere și să semnaleze ce îi se întâmplă și nu să-și facă dreptate cu pumnul. Și ăsta a fost un proces lung. La noi a durat, cred că, vreo șase luni. Și vă mai spun ceva care poate o să pară ciudat. Mie mi-a spus la un moment dat psihologul, după ce am căpătat unul încredere în celălalt, mi-a zis, știi că mai este aici o nuanță? De obicei copiii mici, așa până în 7-10 ani, pun în act, cu curaj, ceea ce absorb emoțional din casă, de la unul din părinți sau de la relația dintre ei. Și pentru mine a fost wow, pentru că eu ca mamă treceam atunci printr-o perioadă foarte tensionată, cu foarte multă furie. Și pur și simplu eu eram o doamnă și nu (laughs) înjuram, nu mă certam și încercam să îi pun capac, cu supresiune. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că și eu am fost responsabilă de o parte din intensitatea acelei furii și copilul meu o punea în act. Și mi-am văzut și eu de partea mea.
0: Apropo de legăturile nevăzute dintre mamă da. și copil. Da. Copilul este
1: jumătate mamă, jumătate tată. De cele mai multe ori exprimă relația dintre ei și când avem la clasă sau fa- fața ochilor noștri un copil foarte agitat, un copil mai nărăvaș, nu știu cum să zic, să ne gândim un pic la ce relație avem între noi părinții lui.
0: O, oh, cred asta e o cutie <laughs> cu vierm pe care
1: nu vreau să o deschidem. Uh, ba da, știți de ce? Pentru că, uite, trebuie într-o societate în care foarte mulți părinți divorțează mm. și am zis intenționat asta, pentru că părinții nu divorțează, divorțează soțul și soția. Părinții nu au cum să divorțeze, nu au cum să evadeze de pe... Din rolul de părinți, indiferent că oamenii se despart în relația mm-hmm. de cuplu, ei rămân părinții acelui copil și trebuie să vadă interesul copilului și ei trebuie să găsească împreună căi de comunicare și ce e mai bun pentru copilul lor. Trebuie să rămână într-o relație funcțională și să, între ei, să circule o energie pozitivă, <laughs> să, să aibă copilul rădăcini puternice și suportul
0: amândurilor ca să plece așa în viață cu curaj. Și tu spui că cele mai bune instrumente pentru lucrul ăsta este, de fapt, comunicarea. Comunicarea, asta e clar.
1: Ascultarea, în primul rând, două urechi și o gură, mai mult ascultăm și mai puțin vorbim, ne ascultăm copilul 100% ce înseamnă asta, fără niciun ecran deschis, fără tudulisturi în cap, fără stai că trebuie să-mi pun mâncarea la încălzit și ce mai am eu de făcut, nu, nu stăm mult, stăm 10 minute pe zi, 15 minute pe zi, dar când stăm să-l ascultăm, să-l ascultăm cu tot sufletul și chiar dacă nu vorbește, să-i ascultăm tăcerea, să-i ascultăm suspinele, să-i vedem privirea, să-l luăm în brațe dacă nu știm ce să-i spunem dar să fim acolo pentru el.
0: Bun, bine punctat și mă bucur foarte tare că ai zis lucrurile astea, pentru că astea sunt lucruri pe care le spun diversi psihologi de ani de zile, apropo de relația afectivă de familie și relaționare în general pe partea asta. Și acum aș vrea să ajungem un pic și la partea de cum ne-a schimbat pandemia viețile și faptul că, bullying a trecut acum într-un cyberbullying despre mm-hmm. care se vorbește pe toate gardurile. Ce este, până la urmă, cyberbullying? Că în afară de definiția cu mesaje pe internet, nu găsești foarte multe informații. Cyberbullying-ul este o formă a bullying-ului care se manifestă
1: pe internet da. <laughs> și nimic altceva cu ce se întâmplă acolo. Um, Poate fi, nu știu, excludere dintr-un grup de WhatsApp, poate fi se manifesta prin tot felul de injuri, tot așa pe grupuri de WhatsApp sau pe rețele sociale. Ce să spun, că creativitatea asta poate să fie nocivă rău. Am auzit la copii mai mari niște colegi de clasă care făceau bullying oricum fizic și relațional cu un copil când era școala fizică, s-au gândit ei să facă o pagină de Facebook falsă cu poza copilului și să posteze acolo tot felul de bazaconii uh-huh. și nu a fost ok și apoi să le șeruiască pe grup, pur și simplu uh, i-au distrus în timp copilului stima de sine și nu e cazurile astea sunt foarte
0: periculoase și efectele ului sunt la fel ce, sau da, mai grave s-
1: Nu știu să spun dacă sunt mai grave sau nu, dar sunt la fel de grave. Hai să o luăm așa. Ce mi se pare mie important este ca eu ca părinte să construiesc o relație de încredere cu copilul meu. astfel încât copilul, dacă greșește, dacă îi se întâmplă ceva rău, să vină și să poată să-mi spună. Și să vină la mine ca la adultul acela de încredere care îi acordă sprijin, protecție, ajutor. Dacă copilul ajunge să se ascundă de mine, nu e în regulă. Pentru că acel copil agresat în cyberbullying, dacă vine în cyberspace, dacă vine la părinți și spune uite ce mi s-a întâmplat, părintele poate să-l ajute. Dacă nu vine, cum să spun, stima de sine îi scade, nu mai are chef de grupul acela, de școală, de, de nimic. Performanța școlară scade,
0: dincolo de confortul emoțional. Și, da. și, și sunt studii, zeci de studii care s-au făcut de-a lungul anilor care spun că adulții care sunt suferinți de depresie care mă rogau diverse turburări și dezechilibre au fost, de fapt, copii victime ale bulingului. Hai să zic așa. Știi ce
1: e un agresor? Sau mai bine zis, un copil cu comportament agresiv? Este o fostă victimă a cuiva, de acasă, din cartier, de unde o fi fost. Deci o fostă victimă care a învățat să supraviețuiască atacând el primul. Da, și psihologii, consilierii școlari știu că atunci când ai un caz de bullying pe care trebuie să-l rezolvi, nu ai acolo o victimă și un agresor, ai două victime.
0: Și tratează pe amândoi ca două victime ușor de zis, greu de făcut. Da. Cel puțin. Da. Cum putem să facem lucru asta? Știu că e o întrebare grea. Știu, dar trebuie să o pun pentru că... Știi cum
1: putem să facem? Uite, ca girafa asta de aici care se uită la puiul ei. Cu inima foarte mare, cu multă iubire, cu multă empatie, cu gândul bun, ce-mi eu. Nu doresc să stea copilul acela care a agresat la colți cu minele în sus. Nu, eu îmi doresc ca în această clasă să existe armonie și un mediu prielnic învățării și copiii se duc acolo cu bucurie, da? Deci, cumva, cu inimă mare și pentru copilul meu și pentru toți copiii de acolo din clasă și nu doar așa, am zis ca girafa, cu o privire așa detașată, de sus, să-i văd pe toți, să văd tot sistemul, cum contribuie fiecare. Da? Cam, cam așa. Și aș mai zice ceva aici. a aș zice așa, dacă aș, aș împărți grosomodo, de la 0 la 7, 8, 10 ani, până să zic în clasa a patra, se cam face prevenirea bulingului. Mm-hmm. După 10 ani încolo, se face combaterea bulingului. Ce înseamnă prevenire? Prevenire înseamnă să-l înveți pe copil cum să evite conflicte, gestioneze conflicte, cum să-și... Denumească, să știe, să-și identifice emoțiile, să știe ce simte, să pună în cuvinte ceea ce simte și să aibă uh, niște comportamente de autoreglaj, furii extreme, de încredere, frici și așa mai de. departe, și cum să interacționeze cu ceilalți. Și copiii cel mai repede învață prin imitarea, imitarea părinților, cadrelor didactice și așa mai departe. Dacă aceste cadre didactice și părinți nu știu să facă, trebuie să învețe înaintea copiilor lor. Când ajungem de la la 10 ani încolo, vorbim de combatere și și e foarte greu. Întâi trebuie să-i dezvățăm de relele obiceiuri și apoi să-i învățăm
0: bunele obiceiuri și e mult mai dificil. Chiar că? Și cum putem noi ca părinți să învățăm să facem lucrurile astea înainte? Păi, nu știu,
1: ne întrebăm așa înainte, că ne trezim părinți, totul este minunat, totul este uh, frumos, ne dorim un copil sănătos, cel mai, cei mai mulți dintre noi avem un copil sănătos, frumos, dar uităm pe parcurs să ne-am dorit cel mai mult și punem presiune. Școlară și de tot felul. Să sară cât mai sus, îl comparăm cu alți copii și așa mai departe. Și... La un moment dat ne lasă și nervii uh-huh. ca părinți și nu mai știm uh, cum să... Și reacționăm greșit, reacționăm neplăcut, re... ne... ne lasă nervii, ca să zic așa, iar pandemia <laughs> ne-a întins la maxim nervii. Și când vedem că nu știm să reacționăm, să ne luăm o pauză, să mai deschidem o carte, mai întrebăm uh, un prieten bun, un psiholog... Pentru că lucrurile astea se învață, nu treci direct la acțiune, că te învăț eu pe tine. Cum, când nici eu nu știu cum. Eu cel puțin așa am făcut. Da? Așa, pur și simplu? Nu e pur și simplu. Învăț de foarte mulți ani să fiu părinte. (laughs) (laughs) Și știi ce? Eu am doi copii mari, acum 20 de ani și 18 ani. Și când fica mi-a ajuns la adolescență, prin clasa a când că într-a a fost ocupată cu examenul, de-a era dintr-o dată o adolescentă demnă de a-și înfrunta mama. Și mi-a zis așa, știi ceva, mama? Zice, tu știi să vorbești cu copiii și cu adulții, cu adolescenții nu te de deloc. Au. Oh. <laughs> <laughs> și mi-a... Mmm, tot ce am învățat până atunci m-a ajutat să tac. Să tac, să respir, Să-i las spațiu și și să-i spun așa, da, într-adevăr ai dreptate, ești prima adolescentă din viața mea. Promit că o să învăț, să mă comport cu adolescenții, dar până să pun eu mâna pe carte și să mă duc la un curs, ce crezi tu că ar trebui să știu? (laughs) (laughs) Și fiica mea mi-a zis, adolescenții au nevoie de mai multă libertate și mai multă încredere în ei. Și asta a fost super. Nu mai contează ce am discutat după. Nu ne-am ciocnit și ne-am despărțit, am trântit ușa, și am urlat, nu. Am respirat și ne-am uh-huh. așezat. Ok, eu vreau să fiu o mamă bună, eu vreau să am o relație bună cu tine. Hai să vedem
0: cum, cum să mergem facem?
1: noi mai departe. Că am negociat după aceea, libertate. Da, și câte ore te duci în oraș și unde te duci și cum anunți. Asta e altceva. <laughs> Dar s-a creat puntea aia de legătură, ok, putem discuta despre asta.
0: Și cred că asta se poate întâmpla la orice vârstă. Da, clar că ar trebui să se întâmple. Mai greu cu implementatul, dar de ținut minte, când ai copil adolescent să încerci să faci pasul ăsta decât să mergi pe ideea de eu sunt părintele tău, trebuie să mă asculți. Copiii din ziua de astăzi sunt foarte
1: precoce și sunt expuși la niște lucruri la care noi, adulții, nu suntem. Și ei, cred că știu foarte multe lucruri pe care noi nu le cunoaștem. Și cred că putem... De... să lucrăm un pic la atitudinea asta de eu sunt mare, știu mai bine decât tine mm-hmm. și putem să îi lăsăm și lui un spațiu să ne învețe. De exemplu, pe mine copiii mei m-au învățat rețelele sociale. Da? <laughs> Ei m-au învățat, sincer. Ei voiau să-și facă conturi de Facebook și de alte lucruri și am zis nu, nu pot să vă las, mi-e frică, nu știu ce înseamnă asta. Păi hai să explicăm că aveau prieteni de lor și ne-am făcut împreună. În sufragerie. Am discutat
0: despre asta, un
1: weekend întreg.
0: Foarte tare. Nu, nu cred că am mai auzit asta până acum, dar mi se pare foarte, foarte păi dacă
1: frumos. nu comunicăm cu cei pe care îi iubim. Și pe copii, cred că în primul rând îi
0: iubim. Nu, ne-am dorit,
1: mai ales în epoca mm-hmm. asta. Ne-am dorit toți copiii. <laughs> <laughs> nu, serios, acum nu vorbim de
0: decreței și... Da, știu că nu vorbim, doar că, uite, tă, societatea în care trăim, știi, faptul că programele sunt așa cum m- sunt... Știi, când
1: eram noi mici, eu cel puțin când eram mică, mama era o întreagă ședință când mă duc eu prima dată să iau pâine, pe unde traversez, ce fac cu banii, unii țin, când vin cu pâinea și așa mai departe. Ieșeam prima dată în oraș singură. Da? Bun. Acum, la ce vârstă ies prima dată în oraș copiii noștri singuri? După pâine nu i-am trimit la colț, Dar până în America, așa, navigând pe internet, îi trimitem de la cele mai frage de vârste, dându-le, dându-le un device în mână, la liber, așa, fără soft parental, fără să stăm lângă el să vedem ce, ce urmărește acolo. Și copilul nostru se întâlnește cu tot felul, cu felul de. Lucruri. bau Pe exact. <laughs> care noi ne speriem că se duce până la parter să cumpere o pâine la colțul blocului.
0: Așa este. Dar
1: noi muncim, muncim, ne raportăm la copilul care am fost și la pericole de atunci și nu ne dăm seama că în ziua de astăzi s-au schimbat un pic uh, pericolele. Și... Noi trebuie să învățăm înaintea copilor noștri, să creștem înaintea lor uh-huh. și să păstrăm uh, canalul ăsta deschis
0: să vină la noi mereu și să nu-i certăm. Ca o ultimă întrebare așa de încheiere, dacă poți să ne spui așa în câteva cuvinte, cum putem noi să începem, că în urmă începe de acasă, să facem educație fără bullying? De orice manieră ar fi, că vorbim de cyber, că vorbim de fizică. Cumpărând cartea asta, educație fără bullying, cum să fii
1: cu la școală, este o carte pe care am scris-o în, cu un grup de psihologi membrii Asociației Părinților Isteți. Este o carte care este dedicată copiilor care vor să se descurce singuri undeva între 8 și 12 ani. O carte care include cel mai des întâlnite situații de bullying în mediul școlar. Și Alex îl cheamă personajul principal și este structurat în niște capitole care au următoarea esență, ce se întâmplă, după aia ce ce vede Alex că se întâmplă, ce nu vede Alex, de fapt copilul ăla din ce familie vine și ce trăire are și ce gândește înainte de a acționa, sunt exerciții de introspecție, exerciții, provocări pentru copii să se ducă la școală și să data viitoare când se întâmplă ceva neplăcut să să, se acționeze un pic altfel. În același timp, este o carte care aduce claritate pe termeni, bullying, conflict, violență și așa mai departe. Iar ultimul capitol începe așa, dragă copilule, dacă ai întâmpinat astfel de probleme, ai aplicat și nu reușești, nu ai reușit, te rog, da acest ultim capitol, adultului tău de încredere să-l citească. Da? Și să uhum. te protejeze, să te ajute. Și cartea asta, deși e scrisă pentru copii, eu le recomand foarte mult părinților și cadrelor didactice să o ia să o citească, pentru că este dat mur în gură, da? Și poate să-și aducă aminte ce fel de copii au fost ei când uhum. citesc cartea asta și să vadă cam cum au gestionat ei lucrurile astea și eu cred că vor avea revelații și aha-uri și vor ști mult mai bine cum să cum să pună în practică. Dar știi, mai e o chestie. Um, ca să faci față pe timp de război, trebuie să te pregătești pe timp de pace. Uh-huh. Nu ai un copil care este victima bullying nu mai ai un agresor, nu... ești în pace. Citește cartea asta. Citește-o <laughs> pentru că s-ar putea să ai nevoie și când ești în criză Nu mai e timp atunci să citești.
0: Da, pe principiu românesc mai bine previi decât să tratezi. Da. Nadia, îți mulțumesc mult de tot și îți mulțumesc și pentru tot ceea ce faceți voi la asociație și pentru că promovați educația fără bullying. Sper că ți-a plăcut la noi. Mulțumesc, da, mi-a plăcut și sper să fie de folos tot ce am vorbit noi aici celor care ne-au urmărit. Mai mult ca sigur. Dragilor, acesta a fost episodul nostru. Uh, îi mulțumim foarte mult, Nadiei că a fost alături de noi și ne-a explicat ce înseamnă să ținem minte un lucru. Uh, și cel care face bullying a fost victimă, dar și copilul nostru poate să fie victimă. asta nu înseamnă că nu avem soluții. Dacă nu știm de unde să luăm soluții, putem să intrăm pe pagina Asociației uh, Părinților Isteți, să luăm cartea educație fără bullying și în felul ăsta prevenim decât să tratăm și e mult mai bine pentru toată lumea. Vă mulțumim că ne-ați urmărit!